0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Judicum. Heute stellen wir uns die Frage, ob die 5%-Sperrklausel bei der Bundestagswahl verfassungsmäßig ist und inwiefern der Bundespräsident bei der Gesetzgebung einen Prüfungsumfang hat.
1: Also wir befinden uns heute im Rechtsgebiet Staatsorganisationsrecht, oder? Genau.
0: Und wir besprechen heute, wie ich eben gerade schon gesagt habe, die zwei, ich nenne es mal Fälle des Staatsorganisationsrechts. Das sind zwei richtige Klassiker, die einem in der Prüfung begegnen können. Und ich würde mal sagen, wir tauchen jetzt ins Intro und danach geht's los. Viel Spaß! Judicum, der Podcast von und für Jurastudenten. Heute haben wir ähnlich wie bei unserer Arbeitsrechtsepisode damals zwei kleinere Fälle, beziehungsweise eigentlich nur ein Fall und als zweites eine Besprechung. Das habe ich mir so ein bisschen vorbereitet, weil das sich ganz gut ergeben hat. Ich möchte mit der Frage anfangen, ob die 5%-Sperrklausel bei der Bundestagswahl verfassungsmäßig ist und das besprechen wir anhand, der, anhand eines Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 2017. Und der Sachverhalt ist eigentlich... Fast schon in einem Satz kurz gesagt, ähm, der wollte nämlich der Beschwerdeführer ähm, gegen die Bundestagswahl vorgehen und äh, beziehungsweise genauer gesagt gegen Paragraph 6 Absatz 3 des Bundeswahlgesetzes, äh, in welchem die Sperrklausel beziehungsweise die 5% Sperrklausel bestimmt ist.
1: Kannst du die vielleicht nochmal ein bisschen ausführen, was das genau ist? Ja, also es
0: ist so, dass eine Partei nur dann in den Bundestag kommen wird, beziehungsweise nur dann einen Sitz im Bundestag bekommen kann, wenn sie mindestens 5% der Stimmen auf sich vereint und die Stimme von einem Beschwerdeführer, beziehungsweise die, die Partei, die der Beschwerdeführer gewählt hatte, hat halt diese 5% nicht erreicht und ist deswegen gar nicht erst, beziehungsweise hat gar nicht erst die Möglichkeit bekommen, in den Bundestag einzuziehen und deswegen findet er den Paragraphen 6 Absatz 3 Bundeswahlgesetz verfassungswidrig. Und diese Verfassungswidrigkeit prüfen wir jetzt mal insbesondere in Hinblick auf Artikel 38 Absatz 1
1: Satz 1 Grundgesetz. Soll ich sie mal kurz vorlesen? Genau, schauen wir ein bisschen mal rein. Okay, also die Abgeordneten des deutschen Bundestages werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. Vielen Dank. Und wir
0: schauen uns insbesondere die Gleichheit der Wahl an. Die hast du ja gerade eben schon äh, zutreffend vorgelesen. Ähm, hier könnte man sich fragen, ob die Gleichheit der Wahl verletzt sein könnte. Bei der Gleichheit der Wahl muss man immer unterscheiden zwischen der Zählwertgleichheit und der Erfolgswertgleichheit. Die Zählwertgleichheit bedeutet so viel wie, jede Stimme muss den gleichen Wert haben, was ja durch die 5%-Sperrklausel nicht irgendwie tangiert wird. Weil ob da jetzt die ersten 5% mit reinkommen oder nicht, äh, bestimmt nicht darüber, ob seine Stimme genauso gezählt wird wie die anderen auch. Deswegen haben wir bei der Zählwertgleichheit keine Beeinträchtigung. Ich habe aber eben schon mal angedeutet, wir haben noch die Erfolgswertgleichheit und die Erfolgswertgleichheit sagt so viel wie, dass jede einzelne Stimme den gleichen Einfluss auf die Verteilung der Sitze im Bundestag im Verhältnis zu den anderen Stimmen haben muss. Und da kann man sich jetzt schon fragen, ja, das ist eigentlich schon beeinträchtigt durch diese 5%-Sperrklausel, weil ja die Stimme, die beispielsweise eine Partei wählt, die nur 4% hat, eben nicht genauso viel wert ist wie eine Stimme, die, was weiß ich, eine Partei wählt, die 5% hat. Und deswegen haben wir durch die Sperrklausel hier auf jeden Fall eine Beeinträchtigung von Artikel 38 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz.
1: Also fraglich ist hier, ob diese Beeinträchtigung verfassungsrechtlich zu rechtfertigen ist.
0: Genau, also wir haben es ja grundsätzlich mal so, eine Beeinträchtigung kann vorliegen, kann nicht vorliegen, auch wenn sie vorliegt, müssen wir uns trotzdem fragen, könnte man gerechtfertigt sein? Und hier hat das Bundesverfassungsgericht argumentiert, beziehungsweise das Bundesverfassungsgericht hat schon mehrmals in die Richtung argumentiert, dass die Funktionsfähigkeit des Parlaments gesichert werden muss. Das Parlament muss ja grundsätzlich handlungs- und entscheidungsfähig sein, das heißt man muss arbeiten können. Und wenn wir jetzt an jede kleine Partei einen Sitz verteilen werden würden, dann sagt das Bundesverfassungsgericht, ist das Parlament nicht mehr handlungs- und entscheidungsfähig.
1: Schlüsselbegriff könnte hier auch die äh, sogenannten Splitterparteien sein. Ähm, die dürfen ja grundsätzlich ausgeschlossen werden eigentlich.
0: Genau. Also Splitterparteien ist so, sagen wir mal, das Fremdwort äh, für kleinere Parteien. Also sind so winzige Parteien, die dann äh, dem Bundestag irgendwie davon abhalten könnten, äh, entscheidungsfähig zu sein. Hiergegen wird Teilweise vertreten, dass man die Sperrklausel im Grundgesetz genau regeln müsste, also nicht nur durch irgendwie das Bundeswahlgesetz, durch einfaches Gesetz, sondern im Grundgesetz, weil es einen extrem tiefen Eingriff in die Wahlrechtsgleichheit darstellt. Hiergegen spricht aber, wie auch das Bundesverfassungsgericht schon mehrmals gesagt hat, dass Artikel 38 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz eine spezielle Ausprägung des Artikel 3 Absatz 1 darstellt, beziehungsweise des Gleichheitsgrundsatzes, und der kann auch durch einfaches Gesetz beschränkt werden. Also warum sollten wir nicht Artikel 38 durch einfaches Gesetz beschränken können, wenn wir schon Artikel 3 durch einfaches Gesetz beschränken können? Darüber hinaus muss man bedenken, dass der Bundestag im Ergebnis ja den Bundeskanzler dann wählt. Und der Bundeskanzler wählt wiederum die Bundesminister. Und deshalb brauchen wir klare Mehrheitsverhältnisse im Bundestag, um eine Bundesregierung im Endeffekt dann schließen zu können bzw. kreieren zu können. Und darüber hinaus hat der Gesetzgeber noch eine Einschätzungsprärogative. Das heißt, ihm steht ein gewisser Beurteilungsspielraum, will ich es jetzt mal nennen, zu. Und im Hinblick darauf und den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, die Sperrklausel von 5% bei den Bundestagswahlen ist gerechtfertigt. Hier können wir uns noch fragen, ob vielleicht noch ein Verstoß gegen Artikel 21 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz, also die Parteigründungsfreiheit besteht.
1: Das wurde ja vom Bundesverfassungsgericht schon in anderen Sachen geprüft.
0: Genau, und hier könnte man der Ansicht sein, dass die Sperrklausel verhindert, dass neue Parteien, also frisch gegründete Parteien, einen Wahlerfolg haben und damit die Gründungsfreiheit ausgebelt ist, faktisch betrachtet. Hier hat das Bundesverfassungsgericht aber schon mehrmals gesagt, ja, das ist doch im Endeffekt genau das gleiche wie bei der Gleichheit der Wahl. Also das können wir auf die gleiche Art und Weise rechtfertigen wie das Problem mit der Gleichheit der Wahl aus Artikel 38. Und deshalb ist im Endeffekt die 5% Sperrklausel bei der Bundestagswahl gerechtfertigt und verfassungsmäßig. Anders sieht das aus, und das ist jetzt eigentlich ein kleiner Exkurs an der Stelle, ähm, bei der Sperrklausel bei der Europawahl. Da hat das Bundesverfassungsgericht nämlich im Jahre 2011 entschieden, dass das ähm, nicht gerechtfertigt ist, bei der Europawahl äh, so eine 5%-Sperrklausel zu haben, weil hier erstens der Prüfungsmaßstab nicht Artikel 38 ist, sondern Artikel 3 Grundgesetz, weil Artikel 38 regelt ja die Wahl zum Bundestag und nicht zum äh, Europaparlament. Und die Gefährdung der Funktionsfähigkeit, wie wir jetzt eben gerade als Rechtfertigung angebracht haben bei Artikel 38, besteht beim Europäischen Parlament eben nicht. Weil wir haben im Europaparlament schon so viele, ganz viele kleine Parteien und die Erfahrung zeigt, ja das Europäische Parlament kann trotzdem noch arbeiten und nur weil jetzt Deutschland äh, die Sperrklausel wegfallen lässt, ist die Gefährdung der Funktionsfähigkeit nicht gegeben das Bundesverfassungsgericht gesagt. Genauso übrigens bei Kommunalwahlen. Das hat das Bundesverfassungsgericht im Jahre 2008 entschieden. Ich, ich werde übrigens diese ganzen Gerichtsurteile in der Beschreibung verlinken. Ähm, hier hat nämlich äh, das Bundesverfassungsgericht auch wieder gesagt, Artikel 38 ist nicht Prüfungsmaßstab, sondern Artikel 28, Absatz 1, Satz 2 Grundgesetz. Und hier kann man zwar wieder anführen, dass so eine Kleinstparteienzersplitterung, schönes Wort, was ich da aufgeschrieben habe, ähm, zwar das Kommunalparlament an sich lahmlegen könnte, nicht aber die gesamte Kommunalverwaltung, weil der Bürgermeister wird ja direkt gewählt von den Bürgerinnen und Bürgern und die Geschäfte der laufenden Verwaltung kann er ja trotzdem noch erledigen. Und deswegen hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, die Sperrklausel bei den Kommunalwahlen ist nicht gerechtfertigt. So viel zur Sperrklausel. Das war es eigentlich schon, was das angeht
1: und jetzt kommen wir zum Prüfungsrecht des Bundespräsidenten.
0: Genau, da habe ich kein Urteil tatsächlich äh, rausgesucht, sondern mich ein wenig an einem Lehrbuch langgehangelt, was glaube ich jeder kennt, das ist nämlich der Degenhardt ähm, Staatsrecht 1 Staatsorganisationsrecht, die neueste Auflage ist die 36. aus diesem Jahr. Da kann man äh, in Paragraph 10 nach der Rechtsstellung des Bundes äh, Präsidenten äh, so ein bisschen was zur, zum Prüfungsrecht herausfinden. Am Ende dieser Episode will ich übrigens noch einen kleinen Klausurentipp geben, also eine,
1: eine abgedruckte Klausur, die man ganz gut zur Übung nutzen kann. Also lohnt es sich, bis, zur, bis zum Ende der Folge zuzuhören. Und, genau. Äh, die Frage des Prüfungsrechts des Bundespräsidenten kann einem ja auch schon mal ganz gerne in der Klausur begegnen, in welcher die Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes geprüft werden muss.
0: Genau. Und weil du es gerade angesprochen hat, hast, können wir hier eigentlich noch ganz einen ganz kurzen Exkurs geben, was man bei so einer Klausur noch andenken kann. Stellt euch mal vor, wir haben die Situation, dass man die Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes überprüfen muss. Hier muss man natürlich als erstes die formelle Verfassungsmäßigkeit prüfen und das kann man mit den Artikeln 70 fortfolgenden Grundgesetz, äh, jedenfalls solange keine Ausnahme besteht. Eine Ausnahme wäre zum Beispiel im Finanzwesen, da muss man mal in die Artikel 104 fortfolgende Grundgesetz angucken, ich glaube, das ist der Artikel 105, 106, bin ich mir aber gerade gar nicht sicher. Ähm, in der materiellen Verfassungsmäßigkeit hingegen muss man eigentlich nur an das Problem der Rückwirkung denken, vor allem bei Gesetzen, ähm, oder auch einen Verstoß gegen das freie Mandat äh, prüfen bzw. andenken.
1: Kannst du das mit der Rück, äh, Rückwirkung nochmal kurz ausführen, weil ich weiß jetzt nicht genau, ob unsere Zuhörer schon ähm, wissen, was das ist. Und ich weiß jetzt gerade auch nicht mehr so ganz genau, wie man das aufteilt. Ich glaube, da gab es einmal ein echtes und einmal ein unechtes Rückwirkungsform. Ja, genau. Also ich
0: möchte da auch nicht jetzt zu tief ins Detail gehen. Können wir gerne auch nochmal eine andere Folge drüber machen, weil wir haben noch ein bisschen was vor uns. Aber du hast schon richtig gesagt, es gibt eine unechte und eine echte Rückwirkung. Das ergibt sich aus dem Rechtsstaatsprinzip, meine ich. Und eine echte Rückwirkung liegt dann vor, wenn der Gesetzgeber rückwirkend, wie das Wort schon sagt, in einen bereits abgeschlossenen Sachverhalt eingreift. Und eine unechte Rückwirkung liegt vor, wenn der Gesetzgeber einen noch nicht abgeschlossenen Sachverhalt eingreift. Also einen, der noch andauert. Genau. Ähm, was jetzt die Rechtsfolgen davon angeht, die sind ein bisschen, ein bisschen verworren, ein bisschen verstrickt. Das will ich jetzt an der Stelle nicht ansprechen. Aber ich glaube, da findet der Degen halt auch ein paar Wörter für. Also wollen wir jetzt aber mal weitermachen.
1: Wir wollten ja noch zum Prüfungsrecht hier kommen. Genau. Ähm, wo müssen wir hier jetzt zuerst differenzieren? Ja, beim Prüfungsrecht kann man zwischen der formellen, beziehungsweise zwischen dem
0: formellen und dem materiellen Prüfungsrecht differenzieren, beziehungsweise man könnte auch noch andenken, ob er vielleicht ein Prüfungsrecht bezogen auf das Europarecht hat. Das spreche ich dann ganz am Ende kurz an. Beim formellen Prüfungsrecht ist es so, dass es allgemein anerkannt ist. Es gibt ein paar kleinere Stimmen in der Literatur, die auch sagen, er hat kein formelles Prüfungsrecht, der Bundespräsident aber da wird ganz klar gesagt, das ist ja gerade der Sinn und Zweck von Artikel 82 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz, den du glaube ich, hast du den gerade vor dir liegen, den kannst du vielleicht äh, äh. mal ganz kurz vor, vorlesen, damit die Leute auch wissen, über was wir sprechen.
1: Also in Artikel 82 Absatz 1 Satz 1 steht, die nach den Vorschriften dieses Grundgesetzes zustande gekommenen Gesetze werden vom Bundespräsidenten nach Gegenzeichnung ausgefertigt und im Bundesgesetzblatt verkündet.
0: Genau, sehr schön vorgelesen. Und hier sagt man, ja, der Bundespräsident ist ganz klar die letzte Kontrollinstanz. Das ergibt sich aus der Systematik und aus dem Wortlaut. Und deswegen sagt man, formelles Prüfungsrecht ist eigentlich unproblematisch. Viel problematischer ist das materielle Prüfungsrecht, wo es einige Argumente für und gegen gibt, wovon man sich übrigens sehr viele eigentlich auch in der Klausur, weil man sie gerade nicht im Kopf hat, aus dem Gesetz herauslesen kann. Wir wollen mal anfangen, ganz klassisch, mit dem Wortlaut. Der Wortlaut spricht vom gesamten Grundgesetz. Das kann man so verstehen, dass das materielle Prüfungsrecht anerkannt ist, weil man sagt, ja, wenn der äh, Bundespräsident nach dem Grundgesetz zustande gekommene äh, Gesetze verkündet, dann müssen die, diese Gesetze auch nach dem Grundgesetz zustande gekommen sein, ja, steht ja im Wortlaut. Und darunter fallen halt auch materielle Gesetze. Dagegen
1: könnte aber sprechen, dass der Wortlaut von, also in Anführungsstrichen, nach diesem Grundgesetz zustande gekommen spricht, also daraus kann man schließen, dass nur die Verfahrensvorschriften vielleicht gemeint sind.
0: Genau, also vor allem die Wörter zustande gekommen äh, sprechen eher dafür, dass eigentlich nur die Verfahrensvorschriften gemeint sind, deswegen Wortlaut ist ein bisschen schwierig, da kann man für beides argumentieren, deswegen wollen wir den Wortlaut weiter mal zur Seite legen, Der kann man, aus dem kann man nicht so viel schließen. Aus der Systematik könnte man allerdings schließen, weil Artikel 82 am Ende des siebten Abschnitts steht, der die formelle Gesetzgebung regelt, muss der Bundespräsident ein formelles Prüfungsrecht haben, beziehungsweise nur ein formelles Prüfungsrecht und eben kein materielles Prüfungsrecht. Dagegen könnte sprechen, dass der in Artikel 56 Grundgesetz normierte Amtseid für ein materielles Prüfungsrecht stehen könnte. Den lese ich dann doch auch eben schnell vor. Genau das. Eignet sich ganz gut, dass du hier gerade vorliest alles.
1: Ja, ich meine, dafür liest du das nächste Mal vor. Warte, welchen? 56. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe.
0: Danke. Ich hoffe, der Bundespräsident wird es aber ein bisschen eloquenter vortragen und ein bisschen mehr Kraft hinter der Stimme haben. <lacht> äh, hier könnte man überlegen, dass da vom Wortlaut ja steht ja drin, Grundgesetz wahren. Und wenn da drin steht, dass er das Grundgesetz wahrt, dann muss er doch auch das materielle Grundgesetz wahren. Das heißt auch die gesamte ähm, Gesetzordnung und somit auch das einfache Gesetz, das spricht also für ein materielles Prüfungsrecht. Dieser Amtseid hingegen wird heute so verstanden, dass er das Grundgesetz im Rahmen seiner Handlungskompetenz wahrt. Das denkt man sich quasi so ein bisschen da rein. Und im Rahmen seiner Handlungskompetenz sagt so viel wie, nö, kein materielles Prüfungsrecht. Also dieses Amtseid-Argument ist sowieso ein bisschen schwierig, weil ich weiß nicht, ob man aus dem Amtseid eine Kompetenz rauslesen kann und sollte. Und deswegen hat das Bundesverfassungsgericht immer gesagt, naja, im Rahmen seiner Handlungskompetenz, so verstehen wir das darunter. Deshalb gehen wir mal weiter in den Argumenten. Wir haben bisher noch nicht wirklich was gefunden, was ganz klar für das eine spricht. Und deswegen kommen wir jetzt mal zur Gewaltenteilung. Würden wir annehmen, dass der Bundespräsident ein materielles Prüfungsrecht hat, dann könnte man annehmen, dass er unzulässigerweise in den Aufgabenbereich der Legislative eingreift, weil er gehört ja gerade nicht zur Legislative, sondern zur Exekutive. Hiergegen spricht aber, dass doch bereits aus Artikel 82 Grundgesetz äh, folgt, dass er mit in die Gesetzgebung eingesch mit eingeschlossen ist. Also in Artikel 82 ist er mit renommiert, warum soll es dann unzulässig sein?
1: Gewaltentscheidung ist hier aber das richtige Stichwort zum Streitentscheid.
0: Genau, hier gibt es nämlich ein Argument, was dann im Endeffekt das ganze Ding ein bisschen kippt. Man sagt nämlich, der Bundespräsident ist ja ganz klar in die verfassungsmäßige Ordnung gebunden und muss deswegen logischerweise auch grundsätzlich eingreifen, wenn er verfassungsrechtliche Bedenken hat. Er muss aber auch die Einschätzung des Gesetzgebers beachten. Wenn der Gesetzesentwurf schon beim Bundespräsident liegt, dann muss man ja annehmen, dass der Bundestag, der Bundesrat und die Bundesregierung schon mal so ein bisschen drüber gelurkt haben und dass sie zur Einschätzung gekommen sind, dass dieses Gesetz bzw. dieser Gesetzentwurf gerade nicht verfassungswidrig ist. Und hier sagt man dann, ja, der Bundespräsident muss da dieser Einschätzungsprärogative, von der ich vorhin schon mal gesprochen habe, des Gesetzgebers eigentlich folgen. Das heißt, eigentlich hat er kein materielles Prüfungsrecht. Man sagt aber trotzdem, wenn es evident rechtswidrig ist, also wenn es offensichtlich rechtswidrig ist, dann kann man vom Bundespräsidenten nicht erwarten, dass er sehenden Auges ein rechtswidriges Gesetz verkündet. Das ist übrigens eine Formulierung, die kann man auch in der Klausur mal ganz gut verwenden. Sehenden Auges, das mögen die Prüfer immer. Das heißt, man sagt dann im Endeffekt, der Bundespräsident hat ein formelles Prüfungsrecht, er hat kein materielles Prüfungsrecht, aber er hat ein materielles Prüfungsrecht, wenn evident offensichtlich quasi ist, dass ähm, das Gesetz verfassungswidrig ist. Und es läuft in der Klausur dann meistens darauf hinaus, dass man trotzdem die Verfassungswidrigkeit vom Gesetz prüfen muss, weil evident bedeutet, wir prüfen mal. Und wenn es rechtswidrig ist nach unserer Prüfung, dann ist es auch evident rechtswidrig. Jetzt habe ich vorhin versprochen, dass ich nochmal ganz kurz aufs Europarecht eingehe. Ähm, hier kann man anmerken, dass das Unionsrecht ja grundsätzlich vorrangig vor dem nationalen Recht ist. Und daraus schließen manche, dass der Bundespräsident auch ein Prüfungsrecht bezüglich des Europarechts hat. Ein Verstoß gegen das Europarecht führt aber nicht dazu, dass ein Gesetz gleich nichtig ist. Und deswegen muss man sagen, der Bundespräsident hat eben kein Prüfungsrecht bezüglich des Europarechts, weil er ja, selbst wenn er ein Gesetz durchlaufen lässt quasi, was gegen Europarecht verstößt, kein rechtswidriges Gesetz mit auf den Weg gibt, sondern ein rechtmäßiges Gesetz, was dann aber eben nicht anwendbar ist nach Europarecht. Und somit kommen wir dann aufs Ergebnis. Nochmal zur Wiederholung. Formelles Prüfungsrecht haben wir vom Bundespräsidenten, materielles Prüfungsrecht haben wir nicht, aber in evidenten Fällen. Und ein Prüfungsrecht bezüglich Europarecht haben wir dem Grundsatz nach auch nicht.
1: Du hast ja am Anfang gesagt, dass du noch einen Klausurtipp geben willst. Ah ja, genau.
0: Das ist ähm, in der JUS von 2006 habe ich eine ganz nice Klausur gefunden und zwar auf der Seite 1088 bis 1091, äh, beziehungsweise insbesondere auf der Seite 1090 folgende. Da geht es um ein Organstreitverfahren und um das Prüfungsrecht des Bundespräsidenten. Ich glaube, wenn man das ganze Thema nochmal ein bisschen wiederholen will, dann sollte man sich die Klausur mal angucken und lösen. Das ist eigentlich eine Klausur, die ist recht dankbar, also die ist nicht zu schwer, ist aber auch nicht zu einfach. Da kann man das Thema nochmal super mit wiederholen. Also,
1: wir, ja. verlink wir verlinken das auch einfach. Ich schreibe das oder? in die
0: Beschreibung, genau. Gut. In dem Sinne verabschieden wir uns schon aus dieser Woche. Das war mal ein bisschen Staatsorganisationsrecht, das hatten sich ein paar unserer Zuhörerinnen und Zuhörer gewünscht. Ich kann dazu gerne nochmal, oder du Noah gerne auch, nochmal eine zweite Folge machen. Es gibt nämlich noch ein paar andere Themen im Staatsorganisationsrecht, die man super ansprechen kann. Und wenn ihr in Zukunft auch noch irgendwelche Wünsche habt, bezüglich irgendwelcher Themen, gerne immer auf Instagram uns schreiben, wir versuchen das Ganze dann umzusetzen. In dem Sinne, hören wir uns in der kommenden Woche wieder.